0: Bienvenidos a Retro 90
1: Bienvenidos a Retro90, sumérgete con nosotros en la zona retro ¿Qué hay de nuevo chicos y chicas? Eh, estamos otra semana por aquí, por el podcast de Retro90 Y bueno, hoy vamos a analizar, por supuesto, otro nuevo juego Un juego del que ya podemos adelantar un poco, creo, precedentes, ¿vale? En el año en el que se lanzó y, la verdad, nos ha gustado. Nos ha gustado y yo creo que ha sido porque yo fui el que lo elegí y no fue José, porque José lleva una semanita ya que el tío no vea cómo, cómo elige, pero no, hombre... Eh, siempre pone de su parte, siempre intenta hacer lo mejor posible, al igual que yo. Y algunos días sale un juego no tan bueno, y otra vez eh, eso, algo mejor. que José, bienvenido, ¿qué pasa?
2: Pues nada, aquí, la verdad que, que este esta semana el juego ha estado bastante bien, ¿no? Y, mm. y, y era uno de los clásicos, ¿no? Que había que jugar, ¿no? De esto. Que, más de hecho, venía en un libro que me pasaste tú de los 150 mejores videojuegos a los que hay que jugar. Y esta mm -hmm. aparecía, me lo leí hace tiempo, pero recuerdo que esta en concreto aparecía, porque es un clasicazo, vamos.
1: Sí, no, bueno, no lo teníamos en el tintero, ¿no? no especialmente no es uno de los que dijimos, esta lo tenemos que jugar un día, o yo no lo recuerdo, pero vaya, ya que lo vi y se lo recomendé a José para analizarlo mm -hmm. esta semana, coincidimos en que sí, que lo teníamos que traer. Y, joder, es uno de esos que, mira, lo podemos analizar hoy y ¿por qué no en un futuro volver a traerlo de nuevo? Porque es que tiene Chicha o incluso su predecesor, ¿vale? Ya lo iremos explicando poquito a poco, ¿no, José?
2: Sí, también. Es que el, el juego, se, como tú has dicho, sentó precedentes en lo que es los videojuegos.
1: Sí, y además lo hizo muy bien, muy bien. Para la potencia de la máquina, la verdad es que se expresó ahí el equipo de desarrollo muy bien. Y José, lo que quería yo comentar también, aparte de, bueno, siempre recomendaros que os unáis, si no lo estáis ya, por supuesto, a nuestra página de Facebook, buscadnos por Retro90Games, o si queréis hacer alguna preguntita a ask.fm barra Retro90Games, os dejáis las preguntas por ahí, si puede ser, si puede ser, <ríe> del mundo de los videojuegos, videojuegos es retro, si ¿sí no o bueno de nuestra vida personal siempre que no tengamos a cierto
2: límite claro.
1: claro nuestro número de cuentas no lo vamos a decir sí, ¿no? de lo que queráis o por supuesto que muchos ya de vosotros lo habéis hecho los comentarios en ebooks que ahí tenemos esta plataforma que nos encanta de verdad fue nuestra plataforma de lanzamiento y con la que seguiremos lo más seguro nos dejáis vuestros comentarios ahí y nosotros los vamos leyendo y bueno si nos parece oportuno lo vamos trayendo la siguiente semana aunque esta José, semana
2: no nos han dejado muchos, vamos, por no decir que no nos han dejado ningún comentario en Ibu, no sé si será que habría muchos fans de Gauntlet y han dicho, ¡Ah! Oh, ¿Cómo habéis puesto el juego? No sé cuánto. Es que no ha habido ni, ni me gustas, aparte de los nuestros, que los nuestros siempre están. Los mm. <risa> nuestros y... Y comentarios tampoco Supongo que a lo mejor la gente esta semana no, no le habrá gustado mucho el programa Porque lo pusimos un poquillo Bueno, porque,
1: o porque de la casualidad, ¿no? De que esta sí, semana que no hubo Puede
2: más ocupado también, que no puedes comentar, ¿sabes? Que...
1: Me, Los me gusta, ¿no? Como hacen muchos youtubers sí. y demás No lo vamos a pedir ni mucho menos Sí, porque si tampoco,
2: tampoco ganamos un mucho, hombre, si nos gusta lo, es, a lo mejor los me gusta por el en, tema de saber ranking. quién está siguiendo el, el canal y eso, pero tampoco es nuestro objetivo.
1: Eso, y poquito más. Aunque sí, por favor, si sí, bueno, si tienen algún comentario que decirnos, no de oye, pues este juego, eso es lo que nos gusta a nosotros de verdad y que a lo que viene a reír José. De hecho, de los comentarios El juego que nos recomendaron, ¿no? Un usuario
2: Sí, eh, un amigo del canal, ¿no? Eh, Kaiser77 me, Se puso en contacto con nosotros Por Facebook, por privado Y nos ha recomendado un juego Y que lo vamos a traer al canal No esta semana próxima Pero sí para la otra ¿Vale? Pero eso mejor ya lo digamos Lo comentamos al final del programa Que, que vamos a traer las próximas semanas Y eso, ¿no?
1: Que ya tenemos novedades para la siguiente semana. Sí, ¿Y ya, José, que, tiene que, algo ya tenemos parecido? dos
2: juegos ahí pendientes, ¿sabes? Para jugarlo seguido.
1: Así que, por supuesto, no os perdáis y seguidnos al podcast de Retro90. Podcast que sigue más vivo que nunca y seguiremos, por supuesto con el análisis de un nuevo juego que... ¿O sé sea, cuál es el juego de esta semana?
2: Bueno, aquí un poco de controversia a la hora de la pronunciación porque estaba diciendo que yo el juego que era ta?
1: Yo <risas> lo veía es...
2: como viene en escrito, ¿no? Que, okay. que, que viene sin acentos, así que es el Galaga, ¿no? De la Atari 7800.
1: ¿Tú sabes por qué pensé yo que es Galaga y no Galaga? Por, por lo del acento, ¿no? No, y por lo de la película, tío, la de Gataka.
2: Ah, sí, pero yo no sé si tendrá algo que
1: ver. Ah, no, no tiene nada que ver, pero como más o menos es una estructura sí, parecida de la sí. palabra, ¿sabes, tío? Oh, pues Galaga, y le y a oh, José: José, ¿qué, ¿cómo lo decimos en el podcast? Decir, Galaga, yo, Galaga, tío. Galaga.
2: tiene ya acento, está. ya está. Y aparte, mira, aprovechamos para estrenar un nuevo sistema en el programa que no habíamos traído nada de la Atari de 7800,
1: así que bien. Bien, eh, eh, Hombre, la verdad todo... es que empezamos, empezamos la máquina bien, ¿eh? empezamos sí, un buen por, comienzo, por vaya.
2: Un... Exactamente. Uh
1: -huh. Bueno, ¿qué, ¿qué más podemos decir? Pues eso, que el primer juego del Atari... Y... ¿El primer como... juego del Atari
2: que traemos? No el primer juego que salió con el Atari, claro.
1: Ni, ni mucho menos, vaya. El primer juego que traemos nosotros y canalizamos. Pero como ya tenemos un apartado ahí para hablar de todo, de bueno, del año en el que fue lanzado, las máquinas, el precio, ¿no? Que José siempre recopile ese precio al que os podéis comprar el juego actualmente. Eh, ahí lo decimos todo, pues bueno, pasamos ya y empezamos el análisis de Galaga con el apartado de historia. ¿Qué sería de los años 80 ¿no? y del mundo de los videojuegos de aquel entonces si los afamados mata marcianos, un fenómeno de masas que tuvo un crecimiento totalmente inesperado por todos? Intentando imitar el éxito de Taito con Space Invaders, puede ser uno de los juegos ¿no? más famosos de toda la historia. Sí,
2: yo, yo creo que. Vamos, ¿quién no ha visto una imagen de Space Invaders? Space Invaders? ¿No? Es que, el videojuego
1: por excelencia, vaya, aparte de Mario. El, ¿no? el
2: videojuego de Tenedier Marciano por excelencia, vamos. Por
1: excelencia, claro, claro. Pues Nanko se lanzó a desarrollar un título de temática similar, pero que, intentando distanciarse un poco de su predecesor, vaya fue mucho más allá así nació Galaxian que no Galaga, Galaxian un éxito rotundo para la compañía José, ¿qué, qué diferencias podemos encontrar con, el, con ese Space Invaders desde que hemos hablado?
2: Hombre, a ver, el Galaxian lo bueno que tenía es una pequeña paleta de colores RGB ¿no? que, que le daba algo de color al juego porque recordamos que las primeras versiones de Space Invaders digo primeras versiones la primera versión que se lanzó era en blanco y negro vale, Era, digamos, fondo negro con los marcianitos La nave todo en blanco Este, bueno, pues añadía un poquito de color Que, que siempre Siempre gustaba y era una importante Mejora para la época, ¿no? Uh -huh. Y también, claro eh, Galaxian optó por incluir El movimiento vertical de los enemigos Y el ataque por oleada Claro, que es que en Space Invader Te salían los enemigos en pantalla Y ya iban bajando, ¿no? Iban moviéndose cada vez más rápido
1: pero siempre era movimiento izquierda a derecha, un saltito hacia abajo, no Exactamente, tenía nada
2: más. que por cierto, ahora que, aunque no sea el juego del que estemos hablando, Space Invaders, yo no sé si habrán jugado, pero es lo que tú has dicho, se mueven de izquierda a derecha y un saltito para abajo, y cada vez va más rápido, ¿verdad? La, uh -huh, o sea, a medida okay. que van bajando, el movimiento es más rápido. ¿Sabes pero que ese movimiento de ir más rápido eh, fue un fallo de programación que no estaba previsto, pero al que al final se dejó porque gustó? que no era la idea original de que se fueran moviendo más rápido.
1: Así que guay, eso que lo has leído ¿no? sí, en un... Sí, lo, leí, lo de... leí
2: en un libro de estos de curiosidades pero que el que eso fue un fallo, que, ah, que no estaba ah, previsto bueno. que se fueran moviendo más rápido, porque es que el juego a medida que va pasando el tiempo, va haciéndose más difícil porque cada vez más rápido el movimiento. Pues eso fue un fallo, no estuvo previsto, pero cuando lo viene dije, hostia, esto en verdad... Mmm, bueno. Es, es mejor es un buen fallo ¿sabes? Sí, vamos, y, te dio
1: una... buen fallo de, buen fallo de programación no, y no como nosotros que no nos compila y punto y no nos deja no, a ver <risa> por lo menos le dejó, le
2: dejó compilar tú lo has dicho pero claro no, no, que guay sí pero pues mira producir, un
1: buen eh. vale vale está guay, está guay. pues seguimos y bueno lejos de desaprovechar la fama cosechada por Galaxia. Namco se sacó de la chistera una secuela que mejoraría prácticamente todos sus apartados. José, el nombre de esta secuela,
2: efectivamente, Galaga, que Galarán. fue lanzado en 1981. Claro, uh -huh. mmm, ahora pienso yo aquí una cosa, en 1981 para máquinas arcade, porque la versión nuestra creo recordar que era del 87. Del, 84,
1: del 87 o oh, sí, algo parecido. Tengo, uh -huh. Aquí tengo abierto yo una. Es que como hay múltiples sistemas... Claro, la de
2: las 7.800 del 87,
1: ¿vale? 87. Pues pasaron unos añitos desde ahí. Entre, José, las mejoras que encontramos respecto a Galaxia que fue su hermano mayor, ¿qué tenemos por ahí?
2: Pues, bueno, eh, aquí ya encontramos ya formaciones de ataque más complejas, eh, múltiples disparos, fases de bonus, etcétera, no Ya digamos, pues, fue como... ...un Galaxian 2, por así decirlo, ¿no? El que dijeron, vamos a ponerle mejor Galaga, ¿no? no tampoco claro. le veo mucha lógica, pero...
1: Bueno, y... y... sí, sí. Y eh, no, decir... eso, eso, que,
2: que no... Que es como una versión mejorada... ...con lo cual, con todo lo que eso conlleva, claro.
1: Claro. Pues, José, fue... Es decir, este juego fue enormemente popular, ¿no? Sí, bueno, porque...
2: ...como hemos dicho, esto salió en máquina Arcade... Pero es que, se, la, digamos, los Porsche versiones domésticas, vamos, empezaron a salir como churros, ¿no? Porque se ha visto en consolas, ordenadores, yo qué sé, máquinas portátiles, de estas de las, las de pantallitas LCD que te vienen... ¿Sabes cuál te digo, no?
1: Sí, 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 claro.
2: Pues en eso uh -huh. también, mmm, dispositivos más modernos como móviles en iPhone, Android, vamos, yo estoy seguro que me... vamos Hago la prueba Que tengo aquí En mover la mano Si buscamos en la en la Play Store de, de Google ¿No? La Google Play Pongo Galaga Tendrán que salir Millones de bueno, A lo mejor cómo? millones de, Mira Galaga War Gal, Galaxiga Invasores espaciales Galactic Attack Madre mía Todo igual que Uno que ya directamente de... Se llama Galaga ¿Sabes?
1: Tiene este, Para que no Los copyright este eh. sabe aquí
2: ¿Sabes? Es decir pues, Que pff, Tela
1: a ver, no, no queremos ser abanderados de Galaga por supuesto, porque bueno, ni nos va ni nos viene ¿no? es un juego más pero José, lo que sí podemos decir y sin quedarnos corto vaya es que este, este título creó precedente ¿no? y bueno, que podemos decir también que enseñó a generaciones de, de desarrolladores a comprender la fórmula ¿no? de un juego de éxito, vaya
2: sí, y aparte, es que claro la gente puede decir, bueno, en realidad lo mejor que sentó el precedente fue Space Invaders, ¿no? porque digamos, este salió a raíz de Space Invaders, sí está claro que el mérito de Space Invaders es que no se le puede quitar, y es que no se lo va a quitar a nadie, porque sí, lo tiene porque lo tiene, pero digamos aquí, fue digamos el inicio de que a los juegos se le puede dar una vuelta de tuerca y buscarle algo más
1: claro, a eso, darle la vuelta de tuerca y mejorarlo en Decir, bueno, no. está
2: hecho pues yo voy a hacerle ponerle esta otra cosa, ¿sabes?
1: Sí, que vamos, muchos juegos han triunfado a base de eso, de copiar de una base sólida de otro juego, mm. mejorarlo y triunfar. Vaya, aquí tenemos, bueno, estamos hablando en 2018, el vivo ejemplo de, de Fortnite, ¿no? Que viene de Playerunknown Now, es un claro. juego de éxito por Y Fortnite se ha beneficiado de la fórmula de, de Playerunknown Y, y que,
2: que también es gratis, claro. <risas> no, y
1: que también es gratis, no te cuesta 20 pavazos. Pero sí, es eso, que hay juegos que triunfaron gracias a copiar a otros, pero mejorando Mejorando pues, o
2: poniéndole cositas distintas, hombre, es que el. A ver, no por, porque Ya sé que el, el análisis no va de Fornite, pero. Eh, yo qué sé, también el formato así que parece de dibujos del Fornite, pues le da otro rollo más distendido al juego, más cómico, ¿no? No tan serio rápido, como el otro. Sí, es mucho más claro. rápido, claro.
1: Pues eso, copia base, modificar varias cositas, incluso el aspecto, por supuesto, y triunfar, si, si el juego es bueno. José, el, lo que te iba a decir, el precio al que podemos encontrar hoy este Galaga.
2: Pues estoy mirando y la verdad que bastante variopinto y me ha quedado con una media de 25-30 euros. Había gente que lo vendía por 10 euros, pero claro, mejor el cartucho solo, sin caja ni nada. Había vale. gente que se flipaba mucho y lo vendía por 60, 70 euros y decía tú, vale, pero si es que al lado hay otro que me lo está vendiendo a 30 euros, que, no sé, igual de usado. Entonces, me quedo con la media, 25-30 euros. Ah,
1: pues nada, media que no está nada mal, vaya. Sí. hemos dicho que Galaga es un sucesor digno, por supuesto su, sucesor de Galaxia y este a su vez de Space Invaders y vosotros diréis, oye pero entonces yo ya sé de qué va el juego hombre, más o menos sí, o sea, podréis saber de lo que va pero hacernos caso que esto trae algo más detrás así que seguimos con el análisis y pasamos ya con el apartado estilo de juego o mecánicas José, cuéntame un poquito cuál es la mecánica de este Galaga. Bueno, pues
2: en Galaga somos una nave espacial ¿no? que se sitúa en la parte inferior de la pantalla con uh -huh. un único movimiento de eje horizontal, es decir, que tan solo puedes moverte de derecha a izquierda, no puedes avanzar como a lo mejor en otros juegos, ¿no? que, que la nave podías ir un poquito más para adelante, para atrás, no. Aquí solo te puedes mover en lo que es el eje horizontal, derecha a izquierda.
1: Vale, perfecto. Y bueno, al contrario que en juegos anteriores, ¿qué pasa en Galaga con los enemigos?
2: Claro, esto por ejemplo es una diferencia notoria con Space Invader, que en Space Invader la pantalla aparece repleta de enemigos, pero aquí van apareciendo eh, por la parte superior, a lo mejor de forma individual, o aparece como un escuadrón dando una vueltecita y si no te los cargas con la nave, pues se quedan acumulados en pantalla.
1: Vale, perfecto. Y bueno, no penséis pensáis, por supuesto, que esto es un Space Invader al uso, ni mucho menos. Porque, por ejemplo, también, José, un añadido más, los enemigos tienen múltiples movimientos, ¿no? En este Galaga. Claro,
2: eso es lo, lo que estaba comentando, ¿no? Que los enemigos, si no los destruyes cuando aparecen en la formación esa, se quedan de forma semiestática. Decimos semiestática porque a, ahora explicamos ese, esa semiestaticidad, ¿no? Y, y, y claro, si no te los carga cuando ya se acumulan, empezarán a caer en picado para intentar acabar con nosotros. O bien intentando acabar chocando con nosotros, que es una forma de, de morir en el juego, o disparándonos. Claro.
1: Son un poquito kamikazes, vaya. Sí. <risa> Uno de los aspectos que más nos han gustado son los disparos múltiples. Bien mediante pulsaciones rápidas no o bien dejando el apretado botón de acción. Podéis hacerlo de cualquiera de las dos maneras.
2: Yo diría... Verá, aquí abro un paréntesis con lo del disparo múltiple. En realidad solo podías disparar hacer dos disparos. Es decir, tú disparabas una vez y podías disparar otra. Pero hasta que el primer disparo no desaparecía de la pantalla o bien porque salía por arriba o le daba un enemigo, no salía otro disparo más. Cosa ah, que hay sí. que tener en cuenta... A la hora de, de los ataques, ¿vale? Que no puedes estar todo el rato con el botón ahí, pa, 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 pa y mm, sale un chorro. Sí. Eso no puedes hacerlo, eso.
1: ¿eh? Tiene como un pequeño delay entre y, pulsaciones. así que mm. y,
2: y, hombre, sí. eso es bueno porque así te obliga a decir, bueno, ¿cuándo voy a disparar? Porque claro.
1: hombre, es lo que es dificulta, comentamos. Dificulta el juego, evidentemente, claro. Si eso fuera una ametralladora, te cargarías todas las naves, ¿no?
2: Exactamente, y no lo es, no lo es precisamente.
1: Claro, sí. Pues para pasar de nivel, José, obviamente, ¿qué debemos hacer?
2: Claro, hay que acabar con todos los enemigos que, a medida que los vamos destruyendo, pues nos van otorgando al final una puntuación que varía en función de, de nuestra habilidad. Y sí que es verdad que, que en este juego se empiezan con tres vidas, tres naves, por así decirlo, que, que la forma de perder es muy sencilla, o chocamos contra una nave o una nave nos da con un ataque, entonces... En el momento que se peguen esas tres vidas Game Over, y hay que empezar desde el principio, ¿eh?
1: Eso es. Traemos tres vidas que no son muchas, ¿eh? No, no, Entonces, no hay que se decir... hacen muy
2: cortas, ¿eh? Mm,
1: vale, vale. Como bien dijimos, Galaga trae muchísimas novedades jugables. Entre ellas, José, en los niveles estos intermedios o bonus, ¿no? Sí, que, bueno, aparecerán
2: naves enemigos sin tan malas intenciones, ¿no? En plan, que no son tan, tan cabronas, por así decirlo. Mm -hmm. Pero que habrá que también destruirla para, para sumar puntos en el score.
1: Vale. Y además de todo lo dicho, los enemigos trae, tienen también la capacidad para absorber nuestra nave. Pero eso sí, si acabamos con este, podremos claro. tener a nuestro lado otra nave y por lo tanto doble fuerza de ataque. Aunque eso, te iba a decir, José, mm. esto ha sido porque yo lo he buscado a través de la red. Tú yo lo he llegado, llegado a
2: conseguir. De... Es que, la, claro, ah. yo también lo vi en internet. Es, digo, voy a ver cómo se hace. La, la forma es, hay unas navecitas verdes que para cargártelas tienes que darle dos disparos, ¿vale? Mm. Eh, tienes que coger una de las navecitas verdes y darle solo un disparo para que cambie de color. Entonces, esa nave te lanza, en, cuando se queda acumula arriba, hay un mm. momento en el que baja y se te lanza a por ti, a, a por tu nave. Entonces, te tienes que meter como en la onda esa que crea te quitan una vida, ¿vale? Porque pierdes una vida. Pero si te cargas a la nave... Después suelta como un ítem que tienes que coger... Que como no lo cojas, lo has perdido... Y has perdido una vida muy tontamente. Y entonces puedes ir con dos naves. Que claro, es doble potencia de disparo... Que viene bastante bien. Pierdes oh. una vida por ganar ataque. Ya eso es cuestión de decir... Bueno, ¿qué me conviene más? Por así decirlo.
1: Pues mira, sabía que existía pero no como se hacía. Y te digo una cosa, ¿eh? en cuanto terminemos el podcast le voy a dar otra oportunidad claro, y a ver cómo a se ver, hace.
2: ¿eh? Exactamente. Sí, no, no es fácil de hacer. Me refiero, a ah, ver, no es que sea lo más complicado, pero que hay que tener un poquito de, de paciencia para hacerlo.
1: Vale, vale. Pues mira, lo intentaré. Y por último, bueno, por último, en este apartado de estilo de juego Mecánicas, recordaros que al final de cada partida Galaga os muestra unas estadísticas pero de acierto con vuestros disparos así que si queréis tener un rango de aciertos bueno, intentad no disparar como Schwarzenegger en una película de Rambo vaya.
2: bueno, Schwarzenegger en qué película de Rambo sale, Guillo
1: eh, Schwarzenegger Chalone Estalón, ¿no? tío, que te iba a
2: preguntar, ¿qué uh... ¿en qué película de... Verá, a lo mejor no, sale no. De, en un cameo, pero no lo recuerdo yo, ¿eh? No, en lo de la
1: película de los hechos, no, no, <ríe> estalón, estalón. Estalón. Estalón.
2: Lo que sí que te iba a decir, que como dato así curioso, yo es que lo habré jugado unas dos o tres veces, verá, me, me salió dos o tres veces la pantalla de esto, mi porcentaje de, de esto estaba en torno al 40%, yo disparaba bastante, ¿eh? Mm
1: yo disparaba eh, eh, y a mí me daba igual si sí, esto yo digo si sí, nada eh, de bien,
2: menos ya está claro <música>
1: Como habéis podido observar, ¿no? Bueno, sino escuchar, ¿no? Las novedades jugables de galaga son variadas y muy buenas. Y bueno, sale un poquito más, ¿no? De ese entresijo que formaba Space Invaders y se diferencia un poco. Eh, ¿Cómo será a nivel gráfico? ¿Será parecido también? Sí, ¿no? Pues lo decimos ya en el apartado gráficos. Sí. siendo sincero Calaga es un juego que presenta por pantalla lo esencial para su gameplay no tu personaje y los enemigos ya está exactamente y
2: para que nos hagamos una idea el fondo en el que transcurre la partida es entero negro no nos quedábamos el otro día de que había poca variedad en fondo en el Gaulet, pero es que en este es un fondo negro con estrellas, ¿no? quiero recordar que los puntitos blancos simulando estrellitas. Claro, también se entiende que como vas en el espacio, pues, pues es eso, ¿no? Lo, lo que te vas a encontrar, ¿no? Pero sí que es verdad que respecto a, a las naves, ¿no? Pues estas tienen distintos diseños y colores, ¿no? Que, que se puede también diferenciar porque la nuestra nuestra nave es la única que va mirando hacia arriba, las demás siempre van mirando pues hacia nosotros, hacia abajo, ¿no?
1: Evidentemente,
2: vale, y, vale Y hombre, aunque sean muy escuetos o sencillos, pero la verdad que es que gustan muchísimo este este tipo de diseño de naves, muy sí, además, muy de nuevo la... retro, vamos
1: Sí, a mí, hombre no, salvando las distancias, ¿no? En determinado momento me ha recordado me ha recordado un poquito a Star Wars Determinados momentos, ¿vale? Hombre, son naves espaciales, pero había una blanca que estaba muy chula y estaban guay, tío. Y lo que tú dices, eran sencillas, pero estaban bien. Pero
2: recreaban bien lo que tenían que recrear, era la cosa, claro.
1: Uh -huh. Quizás el efecto visual más notorio de esta galaga sea la abducción, ¿no, José? De lo que hablaba Sí, la, de...
2: la onda esa, ¿no? Que, que se ve ahí, pues se ve como unas rayas verdes, una especie de onda, tampoco es nada del otro mundo, pero claro comparado que el, el juego en realidad se resume a movimientos de naves y disparos pues es una cosa que llama bastante la atención.
1: Claro, poco más podemos decir que aparezca por pantalla, vamos, estas naves y los disparos. Aunque en la esquina superior izquierda, eso sí, encontraréis la puntuación del juego, que se, bueno, se actualizará automáticamente con cada muerte enemiga. Eh, bueno, José, lo que sí hemos visto, que en otro sistema, ¿no?, en donde podéis encontrar el Galaga, esta puntuación se encuentra pero en el margen derecho Sí, del como juego. en una barra
2: a la derecha donde ya te vienen también las vidas aquí te viene en la esquina izquierda eh, la puntuación en la esquina de abajo a la izquierda las vidas que te quedan representadas con unas naves espaciales y a la derecha un número que indica la fase en la que está. en algunos lados te lo pone todo en una columna a la derecha y juegas en la parte izquierda que es más grande pero sí, aquí está todo en pantalla
1: bueno y otra cosita que nos gustaría destacar ¿no? por último o sea los movimientos en formación de los enemigos sí, que es ah, verdad madre. que a
2: pesar de que, dices tú, bueno que poco nivel gráfico a lo mejor tampoco se le podía pedir mucho más, ¿no? a la a la máquina pero el movimiento que hacen cuando a lo mejor te aparecen dos oleadas de enemigo y hacen el mismo movimiento coordinado que dice tu coño parece de esto de natación sincronizada vamos que es que Hola, van. La, ¿Sí? la
1: patrulla sí. águila no aquí, aquí en españa vaya
2: si sí, lo de los aviones estos eh, también lo, las exhibiciones estas áreas que se hacen de, de aviones y tal súper bien coordinado eh, dice tú. Pues en realidad, a Beca a lo mejor dice: Bueno, eso no era muy difícil ya de programar en la época, pero a mí me impresionó bastante, la verdad. Y sí, esto,
1: esto era bonito, joder. que quedaba poder, bonito, que qué bueno.
2: quedaba bonito. Y más bonito quedaba cuando empezabas a destruirlo antes de que se acumularan arriba. Y, y tú
1: gritando, cabrones. <risa> Es para que veáis como una máquina de aquellos años ¿no? es una Atari 7800 con aquella potencia gráfica no daba mucho más de sí sin embargo en este juego joder, lo poco que tenía lo aprovechaba mucho y es un resultado vistoso la verdad ahora viene otro apartado que, como todos los podcasts hacemos es el apartado de sonido que os lo vamos a decir eh, deja un poquito que de, de desear ¿vale? bueno pero vamos ya y presentamos el apartado de sonido. José... No nos gustaría empezar así, creo yo, ¿no? Pero no. Galaga tiene un apartado sonoro flojo, 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 tío.
2: Bueno, es que, a ver, el juego, en cuanto a melodías, ¿no? La única que traes al principio en la pantalla... No no en la pantalla de carga, sino cuando empiezas a jugar, ¿vale? Uh -huh. Y en las transiciones entre cada nivel. Y la verdad que, hombre, se queda un poco corto, ¿no? el Lo que es el tema de musical, ¿no? y uh, uh, así. por limitaciones de la máquina no lo sé era una máquina de 8 bits no lo sé no lo sé como tampoco he jugado a muchos juegos por no decir ninguno del Atari 7800 no te puedo decir si los juegos eran así de escasos musicalmente no lo sé
1: no lo sé claro quizás no como era al principio de máquinas arcades, quizás estaba predispuesto a utilizar poco el sonido y más el gameplay no no sé
2: Puede ser, pues bien, no lo sé.
1: Pues, bueno, a ver si, pues José, podemos rescatar por ahí una pequeña pichita sí, de audio. Aunque
2: sea un, de un gameplay que se vea cómo sonaba, por lo menos este, sí, este Galaga, venga.
1: A ver si puede ser una transición de un nivel a otro y la pequeña sí, melodía que tiene. un poquito más no,
2: largo, pero... claro. Venga, venga. venga.
1: Apartado sonoro, porque la verdad es que poco más podemos decir. Ya os hemos dicho que es flojo eh, los efectos sonoros. José, eh, que se resumen, vaya
2: en disparos y explosiones de naves cuando son destruidas. T pueden ser los, tanto el sonido de los disparos cuando nuestros hacia los enemigos o cuando los enemigos nos disparan a nosotros. Y bueno, y cuando traducen que suena ahí, como una especie de alarma, pero
1: quizás sean más destacables
2: los efectos de sonido que la música de este juego
1: así ah, es, un poquito más tiene el Galaga en este apartado sonoro y bueno, efectos de sonido no están mal, pero son escasos que ha sido este el apartado que menos nos ha gustado la verdad es el que vemos más flojo pero bueno hay otros que están mucho mejor y que compensan como cuál pues como el que viene a continuación el apartado de controles Mira José Yo te resumiría Los controles Como bastante sencillos Pero a la vez desafiantes ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas?
2: Pues mira También te digo lo mismo El control Al fin y al cabo Se resume en movimiento izquierdo o derecha Es que no tienen Ni para arriba Ni para abajo Y el botón de disparo ¿Vale? Es decir En realidad son Tres botones Y es lo que te eh... dice. Muy poca cosa No tienes combos de botones Que si pulsa tal no No, 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 no pero, como tú comentas, es desafiante, ¿no? Porque no es difícil hacerse este control, obviamente. Pero claro, hay que tener en cuenta que el desplazamiento hay que situar bien nuestra nave porque hay que tener en cuenta el dónde vamos a disparar, dónde queremos disparar. Y sobre todo lo que te comentaba antes, la limitación a dos disparos por, por, en la pantalla.
1: Claro, mira, haciendo un breve resumen no de, de la dificultad en el apartado de controles, vosotros situáis en el límite inferior de la pantalla y los enemigos están en el límite casi ¿no? en el casi límite superior digamos de la
2: parte de la mitad de la pantalla hacia arriba vamos a dejarlo hacia ahí. arriba
1: y más bien hacia arriba arriba sí ¿qué pasa? que vosotros a lo mejor estáis en el mismo eje no en el mismo eje vertical que el enemigo y lo disparáis y decís vosotros oye pues le doy pero no ¿por qué? porque mientras que llega el disparo hacia el enemigo este puede moverse o bien a la izquierda o bien hacia la derecha y evitar, ¿no? El disparo. Así que tenéis que tener en cuenta tanto el movimiento vuestro como el del enemigo, para dónde va el misil vuestro. Es más complicado de lo que podremos de lo que podemos pensar. Bueno, Digamos como ocurre. que
2: tienes que, que calcular dónde va a estar el enemigo cuando llegue tu disparo.
1: Claro. Eh, ¿Qué? Space Invader, ¿dónde lo veis? Mm, parece sencillo, pero... Pero Ni es mucho que muchos menos,
2: disparos bueno. se te van por arriba, claro, es que es eso. Claro.
1: Y ahí es lo que no lo que decíamos de la puntuación esta de. de la cantidad de disparos que le dais a los enemigos, ¿no? O sea, el porcentaje claro, de, de, el de.
2: que muchos se te van fuera por, eh, por el hecho de que de que dice, bueno, cuando dispares. No, pero es que el enemigo se ha movido cuando tu disparo llega a la posición inicial, ¿sabes? Claro. Bueno, inicial, a la posición que tú creías que va a llegar.
1: Mm, hombre, si sois unos pro evidentemente por cada disparo mataréis a uno pero nosotros que, que somos bastante piensais? manquete ah. en este juego pues sí acabamos de empezar y evidentemente fallamos mucho Un control, chicos, que os recomendamos probar. Mm, os podemos decir poco más, ¿no? Porque, pues, como ha dicho José y, y como os he recordado yo, izquierda, derecha, disparar poquito más. Pero te da una sensación buena, ¿vale? De que está bien hecho. Y la verdad sí, es que la única no, no, forma. No,
2: es que eso que te iba a decir, ahora que has dicho que está bien hecho, es que está súper bien hecho, ¿eh? Que no te hace cosas raras, ¿eh? Eso sí es verdad, ¿eh?
1: Eso, y como podemos decir poco más, lo único que podemos hacer es recomendarlo, ¿no? Que lo prueben. Ya claro. Sé, no podemos hacer otro cosa. Uh -huh. Pues a raíz ¿no? de este último apartado, seguimos ya con el podcast y hablamos un poquito de eso. De Es difícil matar a, a los enemigos, eh, difícil pasar de, de nivel, se incrementa la dificultad a medida que pasamos de niveles. Pues, bueno, ya para eso tenemos el último apartado del análisis, el apartado de dificultad. sé, yo hago la pregunta. Es difícil Galaga, pero yo esta pregunta se la haría mejor, ¿no? A los jugadores que ha llegado a niveles estos superiores. Porque...
2: A, a, a quien se haya sido capaz de pasárselo, sí.
1: Bueno, eh, yo, yo creo que la curva de dificultad la tiene, ¿no? Porque mira, los primeros compases del juego parecen más bien como de pequeños tutoriales, ¿no? Pocos pequeños enemigos, tutoriales, pocos...
2: pero complicados también, ¿eh? Que yo la primera vez morí, ¿eh? <risa> vale,
1: vale, vale. ¿Eh? Que yo
2: llegué increíblemente eh, la primera vez lo jugué a la fase 2 y me mataron, ¿eh? Que cuidado Joder. con eso, ¿eh? Porque sí. me costó adaptarme por el tema del retardo, del disparo, todas esas cosas, ¿no? Pero sí, y eh, si una me le coge el truco, las cuatro primeras fases son un poco de tutorial, sí, sí, sí. Eso.
1: ¿Y qué piensas tú de esa curva de dificultad que tiene el juego?
2: Hombre, que verás, que está bien al principio, pero después es demasiado chunga. Y como no sepas el truquillo de que te secuestren la nave y cogerla después para tener el doble disparo, yo, yo vería como un reto pasarse este juego con una sola nave. Es decir, de disparar con una sola nave.
1: Entonces, una cosa buena que podemos decir, ¿no? Es que si, bueno, si perdéis... Tenéis la oportunidad a reiniciar, ¿no? De haberos memorizado los patrones de las naves enemigas, que es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Cierto, porque.
2: Verá, claro, limitación también de la máquina. Aquí las naves no, no son muy aleatorias, siempre aparecen en la misma secuencia, haciendo los mismos patrones de ataque y los mismos patrones de movimiento. Es decir, en el momento que ya pilla, le pillas el truco, cuando reinicias partida, sabes por dónde te van a venir las hostias, como se suele decir, ¿sabes?
1: Así ah, es, eh. muchos juegos actuales lo utilizan, pero claro, Galaga lo hace a un nivel brutal de que los enemigos de
2: repetición que... pura y dura, claro.
1: Bueno, y si lo sabéis, pues más, Eso, más facilidad de pasarlo. Pero José, haciendo un... un resumen, no, un comentario, ¿no? ¿Qué, qué te parece a ti a nivel general la dificultad de Galaga?
2: Yo te lo digo, me ha parecido un juego mmm, complicado. Complicado no quiere decir que sea difícil, que se te quiten las ganas de jugar. No, no. Me refiero complicado. Porque, hombre, complicado de complejo, ¿sabes? De que sí. ya, cuando no sabes cómo va la cosa, pues te van a matar. Pero en el momento que ya pillas el patrón, la mecánica y todas esas cosas, te haces a los controles y calculas eso, ya te supone un reto ya un poco de, de tu reflejo, más bien. Y, y eso la verdad que gusta bastante.
1: Coincido, coincido. Es más bien de reflejo, de saber del patrón y de saber disparar en el momento preciso. La mm. verdad es que sí. Terminamos ya el apartado de dificultad de este juego de Galaga y terminamos por supuesto como siempre hacemos el análisis al completo del juego para ya terminar con un apartado que nos encanta y que esperemos que a vosotros también os guste en el que damos nuestras valoraciones personales de, a nivel general de este juego así que procedemos ya y vamos terminando con el apartado valoraciones. aunque parezca sencillo José mmm, hay cosas que decir ¿no? ¿Qué, ¿qué piensas tú de este juego? ¿cuál es tu resumen? ¿que te ha gustado? Como, o qué?
2: ¿como resumen? ¿me ha gustado? sí. Mm. No lo voy a poner como mi juego favorito porque tiene, tiene algunas carencias de cosas, ¿no? gráficas, sonoras, mmm, a la hora de jugar, ¿no? también se puede hacer un poco repetitivo mientras lo estás jugando, ¿no? Por el hecho, a lo mejor, de la poca variedad de esa gráfica que hemos comentado, ¿no? Pero eso no le quita que, coño, que el juego tiene tiene su mérito y que, que sentó un precedente. Soy consciente de eso. Y, hombre, yo, la verdad, que el tiempo que lo he estado hasta que ya me aburría, era, ¿verdad? Que lo he jugado en partidas de a lo mejor 20 minutos, media hora, que está bastante bien, ¿no? Y además, un juego de estos ya te digo, atemporales. Y a la vista está que, que salen versiones para Mercado Móvil. Vamos a decir que cada semana sale una, ¿no? Por lo tanto, tiene algo, tiene algo que, que le hace. Yo quizás lo que sí le hubiera echado un poquito en falta a este juego, para darle un poco de más dinámica, la, la opción de, de bonus tipo, por ejemplo, no sé, como en arcanois ¿no? Que teníamos, que a lo mejor aparecía una doble bola, pues en este caso que te pusiera una doble nave durante cierto momento, un escudo que a lo mejor te diera un... Un... te dieron misil y te quitaban el escudo entonces ya no perdías la vida directamente ¿sabes? un poquito así de bonus mejoras para la nave pero tampoco sin que fuera una cosa mucheta ¿sabes? Uh
1: -huh. vale, y vale,
2: nada como valoración global yo le di a este juego un siete y medio
1: bueno pues mira daba la casualidad bueno yo lo explico cada vez que yo no particularmente yo sí. no, no sé José yo cada vez que juego a un juego en la Raspi para analizarlo, tengo aquí un cuadernito, por cierto, del que me venía con una revista, <risa> de Assassin... del Assassin's Creed 2, <risa> es chiquitito, pero tío, me da lo suficiente sí, como Sí, yo, para... también,
2: yo también hago anotaciones en cuadernos, lo que pasa es que no lo escribo, sino que pongo palabras clave, por así decirlo, ¿sabes? Ah, vale.
1: Bueno, sí yo, yo sí pongo anotaciones con guiones. Y había puesto eso, José, lo de los ítems. Eh, sí, cositas de doble disparo, a lo mejor, triple disparo un escudo, otra vida ¿no? un ítem de vida mm. no sé si en esa época ya se lleva, se chilaba mucho, ¿no? lo del utilizar ítem y demás, no lo sé, pero la verdad es que le hubiera venido perfecto porque, hombre, ya en el
2: 87 he... ya, a ver, a lo mejor la de la versión arcade no, pero la del 87 sí ahora, si ya se quiso mantener 100% fiel a la versión del arcade obviamente no se le podría meter otras cosas
1: claro, claro no sé, yo lo que sí pensé Que la, le hubiera venido muy bien Respecto al apartado controles y demás oh, A mí me ha encantado, tío El efecto sonoro, eso, apartado sonoro no Pero bueno, tampoco eh, le podemos pedir mucho por ahí, ¿no? Es mucho más importante el gameplay Los controles están muy bien Los gráficos, mira lo que dijimos, ¿no? Que a pesar de tener un fondo negro en las naves Esto no, no está mal, joder Para lo que tiene que hacer el juego Lo hace bien y como nota media, coincido contigo y un 7 y medio. Yo, Ega, creo mira, es la nota...
2: hemos coincidido. Yo creo que es la nota justa para este juego, sí.
1: Sí, no un 8 tampoco, a lo mejor ya empieza la nota más alta, pero un 7,5 y medio, la verdad es que está muy bien, muy bien. Pues bueno, ya hemos terminado el apartado valoraciones, y lo que tenemos que hacer es ya hacer la última pausa musical y bueno, vamos despidiendo el podcast por hoy. Ese comentario, José, tuyo, que quería decirnos antes de... respecto a los juegos de la semana siguiente. Sí, bueno, es esta,
2: esta semana ya te comenté que tenía pensado un, un arcade, que estuve viendo un gameplay de, de una persona que juega bastante videojuegos y bastante simpático. Y me gustó el juego y digo, coño, este juego se puede traer para la semana siguiente, para, o sea, para esta semana que viene. Mm. Y para la otra... Eh, pues ya os digo que me escribió por privado Kaiser77 que es un oyente del podcast y me recomendó pues un juego que había que había descubierto hace relativamente poco y de la NES, es lo único que vamos a decir de momento y bueno pues lo podemos traer para la otra semana
1: sí. eso Kaiser que desde aquí, ¿eh? hombre de nosotros dos no solamente de mí por supuesto que muchísimas gracias por tu recomendación y esperemos que bueno que los radio sigan tu ejemplo y si a ver, si ¿no? tienen
2: un juego favorito que diga mira este juego tenéis que probarlo jugarlo y hacer un análisis porque quiero escucharlo ostras pues pues nos lo decís que nosotros lo jugamos y lo analizamos y os vamos a dar nuestro punto de vista
1: por supuesto a eso es lo que queríamos llegar y José eh, nos vamos despidiendo esta semana ¿no? ya está la semana que viene porque sí. poco más podemos decir que chicos tenéis el podcast cuando lo escuchéis por supuesto ya ha subido tanto a la plataforma de ebooks como a la de iTunes a cualquiera de las dos y ya está que si os gusta el podcast que lo sigáis que no hace falta que le digan me gusta como os hemos dicho por supuesto mientras que lo disfrutéis y os lo pasáis bien durante esta horita, prácticamente. Este va a durar un
2: poquito menos por lo que estoy viendo,
1: porque mm. tampoco
2: el juego ha tenido mucho, pero la media es una hora, claro. sí.
1: Sí, pero vaya, eso, con que disfrutéis la horita, no la media, los tres cuartos de hora que dura el podcast, nosotros más que satisfechos. Y si, hombre, si nos dejáis un comentario diciendo eh, nos ha gustado, pues nosotros... O nos lo nos que
2: encanta. nos ha gustado, claro, también.
1: También, por ahí podemos tirar también. Pues nosotros, hombre, lo intentamos hacer lo mejor posible, pero siempre habrá algo que se nos escapa, la verdad. Pues lo dicho, José, nos vemos la semana que viene entonces, ¿no?
2: Sí, ya la semana que viene pues traemos el juego de arcade que tenemos previsto y para la otra el de la NES.
1: Venga, perfecto. Pues nada, muchas gracias, José, muchas gracias, Kaiser, que ya tenemos un jueguecito para dentro de dos semanas. Vosotros que... Bueno, que pasáis una semana fantástica, que eso, que trabajéis, que juguéis, y como siempre recordad que los retro os acompañe. Nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo programa.